0: En los años 20, el gran filósofo, el gran hombre, Rabindranath Tagore, dijo de él que sin duda alguna era el Mahatma. Mahatma era un título solamente otorgado a los grandes, a los notables, a los espirituales. Mahatma significa alma grande. Y efectivamente, Gandhi se había convertido en el padre espiritual de la India, el padre de la independencia india. ...por eso merecía más que nadie llevar ese título... Mahatma Gandhi, el alma grande de la India. La primera vez que los ingleses pusieron pie a tierra... ...en el subcontinente indio, corría el año de 1608. Portugueses y holandeses dominaban alguna colonia... ...y sobre todo las costas pero ningún europeo había osado internarse en el interior del continente. Los ingleses lo hicieron. Y allí se quedaron. Y con ellos llegó el comercio, con ellos llegó la industria. Y con ellos también llegó la desesperación y la hambruna para buena parte de la población india. Los blancos no se mezclaban. Los blancos trajeron sin querer o queriendo otro sistema de castas que se sumaba al ya imperante en aquel territorio, tan lejano y tan cercano a la vez. En la India predominaba el sistema de castas y nuestro protagonista nació en una de esas castas. Era el 2 de octubre de 1869. Su nombre todavía no iba a sonar mucho, claro. Mohandas Karashan Gandhi. Mohandas formaba parte de la casta de los Basilias. Los Basilias eran los comerciantes, los mercaderes, los agricultores con propiedad privada, los que tenían algún terreno que cultivar. ...por tanto era una clase media... ...una clase media adinerada para la época... ...bastante adinerada... ...pero había otras castas en la India... ...estaban los brahmanes... ...la casta sacerdotal... ...los satrilas... ...que eran los guerreros... ...los propios basilas, los comerciantes... ...los sudras... ...estos eran artesanos, obreros... ...y había otros que no tenían ni siquiera la categoría de casta... ...pero que en definitiva eran otra más, la quinta... ...eran los parias la casta de los intocables, los desheredados, los que no tenían propiedad, los que no tenían ni siquiera alma, los que no contaban para nadie. Gandhi se iba a convertir en el abanderado de los intocables, de los parias. Primero en la India y posteriormente en todo el mundo. El gran líder pacifista no lo fue en principio. Sí que era un chico tímido y reservado, muy introspectivo. ...no reflejaba bien los sentimientos... ...que albergaba ya en su corazón. 1869, plena dominación británica... ...del subcontinente indio. Su padre... ...era primer ministro... ...de un estado indio... ...Bujarat, ahora tan asolado por los terremotos... ...y por las catástrofes. Sí que es cierto que habían sido comerciantes en origen... ...pero ya llevaban dos generaciones dedicados a la política... ...y eso permitió... ...que el padre de Gandhi pudiera enviarle a la metrópoli, a Londres a estudiar la carrera de abogacía. Iba a ser abogado, como tantos jóvenes que luego regresaron a su país para el impulso definitivo hacia la independencia. Fueron los abogados los que tuvieron algo que decir en ese impulso. Una historia curiosa, como pasaba en aquel país, como era tradicional, Gandhi, a los 13 años, ya se había casado cuatro veces, dos de ellas sin su conocimiento previo. Pero a los 13 se casó, ya de forma definitiva, con una joven hermosa de su misma edad y con ella tuvo cuatro hijos. Fijaos qué país, a los 13 años ya ha casado cuatro veces. 1888. Mohandás viaja a Londres. Se va a convertir en abogado. Viste como los ingleses. Disfruta de la vida como los ingleses. Toma el té como los ingleses. Y frecuenta universidades, bibliotecas, círculos intelectuales... Se relaciona con la alta sociedad. Su posición económica en la India se lo permitía. Y se aprovechó de ello. Pero en Londres entra en contacto con los grandes autores anglosajones. Aquellos que ya empezaban a hablar del proletariado, aquellos que ya empezaban a hablar de las desigualdades sociales, aquellos que querían dar su sitio a la mujer, que preconizaban a la mujer, que preconizaban las causas de la mujer. Y sobre todo, entra en contacto con una de sus grandes inspiraciones, su nombre, León Tolstoy. Tolstoy es uno de, otro de esos personajes impresionantes que da la historia y que algún día le dedicaremos también su pasaje. León Tolstoy. Había nacido en 1828 y tuvo una longeva longeva vida de 82 años, hasta 1910. Pero Tolstoy nos ha legado tantas cosas, debemos estar tan agradecidos a Tolstoy. Guerra y paz, aquel libro fenomenal que tuvo su origen en uno llamado el año de 1805. Tolstoy, su guerra y paz ambientada en la conquista napoleónica, cuando la grande armée irrumpía en Rusia en 1812. ...Guerra y Paz, reflejaba todo aquel ambiente... ...mejor ya no se puede escribir... ...León Tolstoy también hizo Ana Karenina... ...o algunos libros eh, que a mí me parecen fascinantes... ...como Los cosacos. ...León Tolstoy participó como oficial en la guerra de Crimea... ...y allí empezó a escribir... ...no sobre los oficiales... ...no sobre la aristocracia del campo de batalla... ...no, escribió sobre la heroicidad de los soldados rusos... ...de su comportamiento... ...él era oficial pero escribió sobre sus soldados... ...y eso provocó cierto malestar... Tolstoy había escrito obras impresionantes y Gandhi se fija en Tolstoy y quiere seguir su ejemplo. Y empieza a pensar que hay otra forma de vida y que sin duda alguna su misión y la de otros es buscar esa otra forma de vida, cambiar la sociedad imperante. Y en ese empeño se embarca Gandhi. Hasta entonces, Mohandas Karachan Gandhi... Entre 1888 y 1891 realiza sus estudios como abogado y consigue el título. 1891 es el año donde Gandhi regresa a la India. Durante dos años trabaja como abogado. Y ese trabajo no faltaba, desde luego. Había muchas causas que defender. Entre 1891 y 1893. Pero en el otoño de 1893... ...ocurre un hecho que marcaría la vida de Gandhi... ...y la culpa la tuvo un comerciante indio... ...que trabajaba en Sudáfrica... ...andaba en litigios con las autoridades británicas... ...y quería defender su causa... ...la empresa que que tenía su sede en la India... ...envía a Gandhi... ...para que represente a su comerciante... ...para que represente la delegación de esa empresa en Sudáfrica... ...y Gandhi viaja con la intención de permanecer... ...tan solo una semana en ese país... ...ese país también de dominio británico. Así que en otoño de 1893... ...el joven Gandhi de 24 años... ...se embarca rumbo a Sudáfrica... ...iba para una semana... ...pero permanecería en Sudáfrica 21 años. En principio iba vestido como un inglesito cualquiera... ...y allí no iba a estar nada... ...que el tiempo que le exigiera su trabajo... ...pero hay cosas que empiezan a impresionarle... ...y es la precaria situación por la que estaban atravesando... ...los obreros hindúes... ...los hindúes y los negros... ...los británicos ejercían su poder... ...sobetían aquel territorio una presión salvaje... ...la extracción de materia prima... ...dominaba sobre otras cuestiones... ...y los indios y negros... ...eran tratados como escoria... ...un apartheid latente y oscuro... Hay un hecho que marca la vida según él mismo confesó posteriormente. Había reservado un billete de tren. Ese billete era de primera clase. Iba a viajar en primera clase como él estaba acostumbrado. Pero cuando sube al tren y se sienta en esa primera clase, llegan dos policías británicos y le levantan con desaire de ese sitio. Le combinan a retirarse hacia la tercera clase donde iban los indios y los negros. Gandhi no entiende aquello, nunca ha tenido que soportar una situación tan humillante. ¿Por qué lo hacían con él? Se niega a ir a tercera clase y los policías le meten en un vagón desprovisto de calefacción donde pasa muchísimo frío. Pero eso sí, tiene mucho tiempo, muchas horas para pensar en lo que ha ocurrido. Los desfavorecidos, los humillados, los despojados, los sin clase, los sin techo. Gandhi confesaría años más tarde que ese episodio fue el que le impulsó definitivamente a luchar por lo que luchó. Iba para una semana y ya estaba un mes, permaneció un mes en Sudáfrica. Y empezó a defender los derechos de los indios. Y empezó a estar a su lado. Era abogado, manejaba las leyes. Empezó a conseguir cosas. Los británicos ya le veían con cierta incomodidad. Lo estaba consiguiendo. ...y así va pasando una semana tras otra... ...un mes tras otro. Gandhi... ...siempre tuvo varias obsesiones... ...pero sobre todo tres... ...una, la independencia de la India... ...otra, la eliminación de las castas en la India... ...otra causa puede ser... ...la igualdad de la mujer... ...pero otra era la religión... ...le preocupaba la religión... ...y en un momento de, de muchas dudas... ...llega a pensar incluso en abrazar... ...la religión cristiana... ...la religión católica. Llegó a pensar eso Gandhi. Empieza a leer la Biblia... ...también inspirado por Tolstoy Tolstoy tenía su libro de cabecera en la Biblia... ...sin duda alguna. Ya os contaremos la historia de Tolstoy porque es apasionante. Pero después de haber leído la Biblia hasta la saciedad... ...quiere ir a una iglesia, quiere aprender... ...quiere saber algo más acerca de esa religión... ...que al parecer no tiene castas. Pero vuelve a ocurrir... ...antes de entrar en la iglesia... ...los responsables de la misma... ...le sugieren de forma muy sutil... ...que no entre en esa iglesia que era para blancos... ...hay otras iglesias... ...y en esas iglesias pues atiende a los negros... ...es mejor que vaya a una iglesia para negros... ...Gandhi aquí entiende... ...que también hay castas en la religión... ...y también hay castas en la religión cristiana... ...se fue muy desconsolado... ...era una oportunidad para que hubiese impulsado... ...la religión cristiana en la India... ...y se perdió... ...por culpa del élite... ...por culpa del elitismo de siempre... Todo esto sucedía en Sudáfrica. Las autoridades británicas estaban muy desconsoladas con él. Estaban pues, ciertamente pensando que en qué momento habrá llegado este abogaducho... ...para ponernos al aire todas nuestras vergüenzas. Llegó la guerra de los Boer. Un conflicto sangriento que vio, para desgracia de la humanidad... ...cómo nacían unos campos terribles, los campos de concentración. Los primeros campos de concentración... ...de los que tenemos constancia en el mundo... ...surgieron en Sudáfrica, surgieron en la guerra de los Boer. El conflicto se prolongaría durante algunos años... ...entre 1899 y 1902. Y Gandhi participa de forma muy activa. Se pone al frente de una sección de la Cruz Roja. También organiza... ...una sección de camilleros... ...un grupo de ambulancias. Participa, ayuda... ...a un lado, a otro siempre pendiente de sus semejantes llega a crear una comuna una colectividad a la que puso de nombre claro está Tolstoy la comuna Tolstoy ahí ya empezó a pensar que todo debía ser repartido que todas las riquezas debían ser repartidas entre los más desfavorecidos, entre los más pobres en 1905 llega la chispa adecuada para un arranque espectacular Sanje el abrigo de la fuerza ...la fuerza de la verdad... ...el Satyagraha, el motor, inspirador e impulsor... ...para Gandhi durante toda su vida... ...fue allí en Sudáfrica, fue allí en el 1905. La guerra mundial está a punto de estallar... ...en 1914, Gandhi regresa a la India. Habían pasado 21 años. Después esas experiencias las vimos reflejadas en su libro... ...Satyagraha en Sudáfrica... ...y en sus autobiografías... ...fantásticos libros... ...hay uno sobre todo que podemos recomendar... ...Mis experimentos con la verdad... ...qué gran libro, qué gran obra... ...Mis experimentos con la verdad... ...en 1914 abandona Sudáfrica... ...cuenta la historia que un viejo general Boer... ...dijo, el santón se va... ...se aleja de nuestras costas... ...ojalá no vuelva nunca más... ...no volvería nunca más efectivamente... ...y llegó a la India... ...y en la India... ...pensó que la constitución británica no estaba mal... ...y que por tanto... ...la India debería apoyar... ...de forma definitiva... ...a los británicos en esa primera guerra mundial... ...eso le supuso tres medallas... ...tres condecoraciones entregadas por el gobierno británico... ...pero había cosas que no se podían consentir... ...y es las terribles hambrunas a las que estaba siendo sometida... ...la población india... ...en 1900... Después de una catastrófica cosecha y una pésima gestión de la industria, millones de indios habían muerto víctimas del hambre en el año 1900. La, in- la incipiente sensación independentista recorría todas las calles, todos los campos de la India. La gente quería independencia, la gente quería vivir su propia vida al margen de la colonia británica. En 1919, Gandhi... ...devuelve las tres medallas al gobierno británico... ...y las devuelve con una nota que más o menos venía a decir... ...no puedo tener condecoraciones... ...de una nación que se basa en la mentira... ...para tapar otras mentiras. Llega la famosa Lai Redwall... ...la famosa Red Redwall que trataba... ...la traición, el terrorismo... ...de una forma muy dura, muy tajante... Los indios saltan a la calle, están indignados, se sienten reprimidos, se sienten represaliados. Por primera vez musulmanes e hindúes desfilan juntos, reivindicando sus derechos, exigiendo soluciones. Por primera vez y casi casi por última. Los británicos reprimen aquellas revueltas con extrema dureza. En una manifestación en el año 1919, 20.000 manifestantes... ...se situaron frente al ejército británico... ...los británicos respondieron con fuego... ...masacraron... ...a 400 personas, 400 muertos y más de mil heridos... ...fue un hecho terrible, Gandhi estaba desolado... ...pensaba que su mensaje, su idea no estaba llegando... ...los hindúes sí le seguían en principio... ...pero no del todo, siempre había extremistas... ...siempre había grupos violentos... ...y él no quería la violencia... ...él estaba también acuñando un término... ...ashinsha... ...ashinsha... ...sin daño... ...sin violencia... ...movimientos pacíficos sin violencia... ...poniendo en evidencia a los agresivos... ...a los violentos... ...con la fuerza de la razón... ...simplemente con eso... ...el ayuno voluntario... ...el ayuno si es necesario hasta la muerte... ...hasta el fin... ...comienzan los famosos ayunos... ...de Gandhi... ...y conoce a Tagore... ...y le empieza a llamar Mahatma... ...y es apresado una y otra vez... ...en total, a lo largo de la vida de Gandhi... ...pues sufrió tantos internamientos... ...que en consecuencia dio como siete años de cárcel... ...siete años de su vida se los pasó en la cárcel... ...siempre meditando, siempre en ayuno, siempre escribiendo... ...y cada vez con más y más número de seguidores... ...en 1922... ...es apresado y condenado a seis años de cárcel... ...cuando le dictaron la sentencia... ...el orgulloso dijo que era un honor... ...era un honor para él... ...ir a la cárcel por defender las ideas... ...que él siempre quiso defender... ...y fue a la cárcel... ...voluntariamente... ...sin violencia... ...dos años más tarde... ...era liberado. En 1924... ...se le nombra presidente... ...del partido del Congreso de la India... ...puesto que ostentaría durante diez años... ...luego tendría una segunda etapa... ...una segunda, pero muy pequeña etapa... ...que ya comentaremos... En 1925 es nombrado líder espiritual de toda la India. Todos siguen a Mahatma Gandhi. En 1930 llegaría uno de los hechos más emotivos y más ilusionantes de todo el periplo Gandhi. 1930 los británicos mantenían un férreo control sobre los impuestos de la sal. ...todo lo que tuviera que ver con la sal... ...pasaba necesariamente por manos británicas... ...se impedía a la población india... ...que tuviera sus comercios... ...que tuviera sus relaciones comerciales con la sal... ...hasta los propios viandantes... ...los propios usuarios de la calle... ...los del día a día... ...tenían limitado ese acceso... ...pues aquí ocurre un hecho sorprendente... ...uno de esos hechos milagrosos... ...el Mahatma Gandhi... ...con 61 años... ...y con el aspecto típico que ya conocemos... ...inicia... ...un un peregrinaje... ...comienza... ...sin decir nada... ...a andar... ...anda solo... ...nadie sabe dónde va... ...pero todos le siguen... ...al principio eran decenas... ...posteriormente cientos... ...al poco miles... ...y anda, anda... ...son 300 kilómetros... ...se dirige al mar de Omán... ...miles de seguidores tras él... ...la imagen era impresionante... ...cuentan... ...que cuando se veía aquella imagen... ...los ojos ciertamente se nublaban por la emoción... ...pero Gandhi seguía andando... ...lenta pero inexorablemente... ...y llegó al mar de Oman... ...y cuando llegó allí... ...y todos esperaban de él... ...un discurso, una proclama... ...un mensaje de aliento... ...no, no hizo nada de eso... ...simplemente se acercó al mar... ...se acercó al mar y cogió un puñado de sal mostró el puñado de sal a todos. No hizo nada más. ¿Y los demás que hicieron? Lo mismo. Todo un símbolo, sin violencia, sin ataques, sin traiciones. Todos cogieron la sal. Y el mundo entendió. Por supuesto, Gandhi fue arrestado. Y con él, 60.000 seguidores, 60.000 personas, fueron arrestadas después de aquel incidente. ...él quería que su India, su querida India... ...volviera a los tiempos ancestrales... ...quería colectividades... ...quería erradicar industrias... ...que lo único que traían era mal y hambrunas... ...no quería ni el comunismo ni el capitalismo... ...quería que todos se hicieran sus propios vestimentos... ...sus propios trajes... ...la rueca era su gran símbolo... ...hoy en día podemos ver en la bandera de la India... ...la rueca, esa es la rueca de Gandhi... ...la artesanía... ...las prendas... ...la forma de comer... Él era vegetariano por excelencia... ...vivir con lo mínimo... ...decía que era un deshonor... ...tener trabajo y poder comer todos los días... ...sabiendo que el de al lado ni tenía trabajo ni podía comer... ...sus enemigos que también los tenía... ...le llamaban fantoche místico... ...pero todos respetaban a Gandhi... ...los británicos también... ...después del incidente de la sal... ...le invitan al Congreso de Londres... ...donde se empezaba a hablar ya de la independencia del país... ...y él va y defiende sus postulados... ...todos respetan a Gandhi... ...todos respetan al Mahatma... ...en 1934 después de algunas disensiones... ...muchos del partido del Congreso de la India... ...querían defender la vía armada... ...querían defender las armas frente al invasor inglés... ...él se va... ...y Nehru asume el poder... ...Nehru, otro de los grandes padres de la India... ...y él vive... ...pues de la manera más austera posible... ...rodeado siempre por sus fieles incondicionales... ...pero vuelve a los poblados... ...vuelve a recorrer los caminos... ...la gente le le aclama, se arrodilla ante él... ...es un hecho impresionante, es un movimiento de masas... ...como pocas veces se ha visto en el mundo. La guerra, la Segunda Guerra Mundial está a punto de estallar... ...y vuelven a reclamar a Gandhi... ...vuelven a decirle que se ponga al frente del partido... ...y lo hace entre el año 1940 y 41... ...pero la gente quería otras opciones... ...unos apostaban por la vía pacífica... ...por la shinsha, por la fuerza de la razón... ...sin daño, hagamos esto sin daño... ...otros querían la guerra... ...otros querían la división del país... ...los musulmanes apretaban fuerte desde Pakistán... ...él jamás quería ver a su India dividida en dos... ...un mundo hindú y un mundo musulmán... ...bajo ningún concepto, no lo quería... ...entre el 42 y el 44... ...vive una vez más en la cárcel... ...arrestado por los ingleses... ...en el 43 muere su querida esposa... ...un trance muy doloroso para él... ...él dijo siempre... ...mi esposa y yo vivimos como hermano y hermana... ...la India estaba a punto de ser independiente... ...de ser libre... ...y los británicos quisieron contar... ...con el Mahatma Gandhi... ...quisieron contar con el líder espiritual... ...él mismo había renunciado al título años antes... ...pero nadie había querido admitirlo... La India firmó su independencia el 15 de agosto de 1947, y ahí estaba Mahatma Gandhi. El sueño se había cumplido, pero no del todo. El país, a pesar de los deseos de Gandhi, se fracturó en dos. Los musulmanes quedaron en Pakistán, los hindúes quedaron en la India, y la guerra estalló, el conflicto estalló entre ellos. Lo que él jamás quería, lo que él jamás pensó, ocurrió. ...pocos meses pudo disfrutar de su querida independencia. En enero de 1948... ...estaba en pleno ayuno pidiendo la paz entre Pakistán y la India. Parece que los líderes de los dos países aceptaron sus súplicas... ...y abandonó el ayuno, pero sufrió un atentado. Ese atentado llegó el 20 de enero, del que salió ileso. Pero el 30 de enero de 1948... Cuando permanecía orando y meditando, un extremista hindú le abatió con tres tiros, con tres disparos. Moría el mito, moría la leyenda, moría Mahatma Gandhi. Pero desde entonces quedó inmortalizado para todas las jóvenes generaciones de los indios. En la ONU se proclamó Luto Mundial. Había muerto sin duda alguna una de las figuras más importantes del siglo XX luto mundial como ya os he dicho antes el propio albert einstein consternado dijo qué triste es pensar que las generaciones del porvenir no puedan creer que hubo una vez en la que un hombre como él caminó por la faz de la tierra quedó el mensaje de la no violencia quedó ese pacifismo del que se quedó impregnado el mundo aunque al parecer no se hizo mucho caso ...quedaron sus imágenes en las casas de cualquier indio... ...sus fotografías adornan todavía la India... ...es el gran líder espiritual que sigue ahí... ...el Mahatma Grande... ...el alma grande... ...la fuerza de la razón, el abrigo de la razón... ...el abrigo de la verdad... ...sus experiencias con la verdad... ...fueron ciertas... ...esta noche nuestros pasajes de la historia... ...homenaje a Mahatma Gandhi... ...el alma grande de la India... La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.